0: Und herzlich willkommen zum 211. Börsengelaber. Warum ich Sparpläne liebe, das will ich euch heute mal erzählen. Und das sind mehrere Punkte, die da bei mir zusammenkommen. Zunächst mal, was meine ich mit Sparplänen? Mit Sparplänen meine ich natürlich Wertpapiersparpläne. Ja? Oder auch mittlerweile gibt es bei verschiedenen Anbietern auch Kryptosparpläne, zum Beispiel auf den Bitcoin oder auf Ethereum. Und damit kann ich in einem bestimmten Rhythmus, die meisten kennen so dieses monatliche, aber es gibt auch zum Teil zweimonatliche Sparpläne oder sogar wöchentliche Sparpläne, kann ich einen gewissen Betrag eben investieren in das Unternehmen, in den ETF oder eben in den Bitcoin. So, warum finde ich die jetzt so gut? Und ich bin jemand, der immer seine Sparpläne laufen hat. Ich habe also bestimmte Positionen, die ich monatlich bespare und das läuft grundsätzlich immer weiter. Da drehe ich auch nichts, es sei denn, dass ich äh, grundsätzlich etwas weniger Geld bespare oder mal etwas mehr. Dann muss ich das ein bisschen anpassen, aber die laufen grundsätzlich bei mir immer durch. Das hat zum einen den Vorteil, dass man die, diese Psychologie, dieses ständige Nachdenken über den richtigen Kaufzeitpunkt ausschaltet. Ich kaufe halt jeden Monat und dann muss ich, denke ich gar nicht drüber nach, ist es vielleicht gerade eher teuer oder ist es vielleicht sogar billig, muss ich, müsste ich da nicht mehr oder weniger kaufen. Nein, das läuft ganz automatisch. Ja, da brauche ich gar nicht drüber nachdenken, da weiß ich, jeden Monat wird das Depot sozusagen weiter befüllt. Das Zweite, was man dadurch automatisch bekommt, ist dieser sogenannte Cost Average Effekt. Das heißt, so ähnlich wie ich es auch gerade schon angedeutet habe, wenn die Kurse mal günstig sind, dann kriege ich halt mehr Anteile für mein Geld und wenn die Kurse höher sind, kaufe ich weniger Anteile. In der Summe über die Zeit bekomme ich dann einen Durchschnittskurs, der ja, eben genau dazwischen liegt und langfristig besser ist, als wenn ich jetzt vielleicht beim alltime high gekauft hätte. Ja. Wobei man natürlich auch ehrlicherweise dazu sagen muss, der Cost-Average-Effekt hat seine Wirkung vor allen Dingen zu Beginn, in den ersten Monaten. Also wenn das Depot noch leer ist und ich kaufe eine erste Tranche und dann kaufe ich eine zweite, dann macht die zweite Tranche natürlich 50% des Depots aus und die dritte Tranche, die macht dann immer noch ein Drittel des Depots aus. Wenn ich allerdings schon ein paar Jahre dabei bin, und habe dann in einer Position vielleicht schon ein paar tausend Euro investiert und dann spare ich da noch 50 Euro dazu, das hat keinen riesen Einfluss mehr, könnt ihr euch denken. Also das muss man ein Stück weit relativieren, Cost Average vor allen Dingen am Anfang. Also das Dritte, was ich aber auch sehr, sehr gut daran finde, und das ist für viele das, was man oft vergisst, ist, dass man schon mit kleinen Beträgen da anfangen kann und auch, da sich über die Zeit, über die Jahre doch was Nennenswertes zusammen ähm, sparen kann. Ja? Also viele denken ja an der Börse, muss ich jetzt irgendwie gleich mit, mit riesigem Geld äh, anfangen, Tausende und Zehntausende oder Hunderttausende von Euro. Nein, muss ich nicht. Ich kann bei vielen Anbietern heute schon äh, ab 10 Euro, bei manchen sogar ab dem ersten Euro, kann ich da so einen Sparplan anrichten. Gut, mit einem Euro im Monat wird man jetzt auch nicht so weit kommen. Aber selbst wenn ihr mit 10 oder 20 Euro im Monat anfangt, rechnet euch das mal durch auf 20, 30 Jahre. Wenn ihr für eure Altersvorsorge spart, vielleicht sogar 40 Jahre Anlagehorizont, da kommt schon am Ende ein bisschen was zusammen. Wenn man eben unterstellt, dass man am Aktienmarkt eine langfristige Durchschnittsrendite von etwa 8% bekommt, Rechnet vielleicht mit sieben oder rechnet mit sechs, aber am Ende kommt da schon was raus, was man nicht gedacht hätte, dass das doch so viel ist. Ja, nämlich in der Regel was fünfstelliges, je nachdem, wie viel man spart, vielleicht am Ende sogar was sechsstelliges mit kleinen monatlichen Beträgen. Und das sind die Sachen, warum ich das einfach klasse finde, warum ich Sparpläne auch gern mag. Das einzige, Der einzige Wermutstropfen, den man da bei dem einen oder anderen Anbieter schlucken muss, ist, dass die sich das natürlich dann auch bezahlen lassen. Es gibt Anbieter, die die Sparpläne kostenlos anbieten, aber es gibt eben auch einige, selbst bei den Direktbanken, da muss man dann für so einen Sparplan schon mal 1,5, manchmal sogar Richtung 2% des Anlagevolumens als Gebühr bezahlen. Also nehmen wir mal an, ihr spart mit 100 Euro im Monat und 1,5 von 100 Euro, das sind schon 1,50 Euro. Das sind aufs Jahr gerechnet schon 18 Euro, ja, die ihr da an Gebühren bezahlt und nicht in, in das Produkt bespart. Das muss man wissen, aber dafür habt ihr eben auch diese ganzen Vorteile. Und das ist am Ende aus meiner Sicht, kann man das ja, kann man verkraften. Ja, es ist besser, als wenn man gar nichts macht. Ja, Vielleicht habt ihr da auch eine Meinung zu, vielleicht macht ihr das ganz anders, vielleicht macht ihr überhaupt keine Sparpläne, vielleicht äh, habt ihr da so euer eigenes Prinzip. Sagt mir gerne mal Bescheid, gebt mir mal eine Rückmeldung, wie ihr das handhabt. Ihr kennt die Kanäle, ansonsten stehen die nochmal unten in den Shownotes. Und dann wünsche ich euch einen schönen Resttag und bis dann. Ciao!